0: Deutschlandfunk
1: Interview Ich freue mich auf Rolf Schwartmann, Leiter der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht und lange auch schon Datenschutzexperte, jetzt bei uns am Telefon. Guten Abend, Herr Schwartmann. Guten Abend, Herr Schweider. Herr Schwartmann, die Kollegin hat es ja gerade schon mal erklärt, aber ich will noch einmal Ihre Interpretation hören. Das Ganze heißt jetzt nicht, weil die ein oder andere Meldung heute lautete, so: das es keine freie Fahrt für Hasskommentare, was da entschieden worden ist, oder? Nee, das ist es nicht. Es bedeutet, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Facebook, das
0: sogenannte Hausrecht, keine Rechtsgrundlage mehr ist für Löschungen durch Facebook. Das heißt aber nicht, dass im Internet alles sein darf, sondern es muss das raus, was strafbar ist. Und ähm, das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt, denn strafbar ist nach den engen Kategorien des Strafrechts am Ende nicht allzu viel. Und von daher stimmt es tendenziell schon, dass es ein äh, deutlicher Sieg für die Meinungsfreiheit ist. Aber ja, richtig, es ist kein Sieg für Hass im Netz. Denn äh, nach dem deutschen Recht muss im Internet das Recht auch durchgesetzt werden und das gilt auch nach wie vor. Nur die äh, Geschäftsbedingungen von Facebook die sind dafür aktuell jedenfalls keine Grundlage.
1: Allerdings, so habe ich es verstanden, aber Sie mögen mich da korrigieren, Facebook kann durchaus sagen, wir geben uns andere Regeln, wenn denn die Regeln dann auch den jeweiligen Nutzerinnen und Nutzern bekannt sind hat damit die eine oder die andere Plattform, egal wie und wo, einen Spielraum, wenn sie es denn wollen.
0: Das ist in der Tat richtig, dass der Bundesgerichtshof gesagt hat, das Privatunternehmen Facebook darf sich Nutzungsbedingungen geben, die strenger sind als das Strafrecht. Aber, und jetzt kommt der springende Punkt, sie müssen es eben auch wirklich richtig machen. Und dazu müssen sie erstmal das Verfahren etablieren. Und zum Zweiten müssen sie dann die Inhalte so, dass sie die äh, Meinungsfreiheit der Nutzer gewichten und auch die, die den Gleichheitssatz, sie dürfen nicht willkürlich löschen und so weiter. Das müssen
1: Sie alles beachten. Der entscheidende Punkt ist aber, es kann Differenzen geben zwischen dem objektiven staatlich gesetzten Recht, Stichwort Meinungsfreiheit. Das ist ein Begriff, der ja sehr weit gefasst ist oder der, der sehr weite Dinge erlaubt. Aber ein Unternehmen kann etwas anders sagen.
0: Ja, das kann etwas anderes sagen. Aber das ganz Entscheidende ist, es muss begründen, warum es das sagt und warum es äh, aus Sachgründen von der, äh, von der gesetzlichen äh, Regelung abweicht. Und das ist wirklich nicht einfach. Denn äh, wenn Sie an die äh, Äußerungen denken, die der Bundesgerichtshof bekämpft. Äh, gestattet hat, nämlich Migranten können hier morden und vergewaltigen und keinen interessiert, ist ja eine davon. Die ist natürlich schon hart an der Grenze dessen, was man normalerweise vielleicht auch als Volksverhetzung oder, äh, oder ähnliches klassifizieren könnte. Und da haben sie dann ausdrücklich gesagt, nee, das ist es nicht. Und diese Äußerungen, das ist ja ein starkes Stück, äh, das der Vorsitzende, die auch heute wirklich also so vorgelesen hat, gesagt hat, ja, ja, die müssen jetzt wieder aufgenommen, die müssen freigeschaltet werden. Also die Grenzziehung zwischen dem, was erlaubt und verboten ist, die muss jetzt Facebook wirklich noch ziehen. Und bis dahin müssen sie sich wirklich streng und stramm ans Strafrecht halten. Und das ist faktisch äh, schon ein erheblicher Freiraum für Meinungen. Und man muss auch berücksichtigen, dass jetzt mehr oder weniger jeder Inhalt, der im Netz ist bei Facebook und nicht ist, da drin bleiben muss. Und alle, die in Vergangenheit gelöscht worden sind, die müssen, das muss vielleicht prüfen, wieder aufgenommen werden. Also sie haben ein riesen, riesen Pflichtenheft jetzt abzuarbeiten, wenn sie sich rechtstreu verhalten wollen.
1: Um da mal einen Strich drunter zu ziehen, das heißt, diese Plattformen geraten in die Nähe von Medienunternehmen. Man könnte ja andersrum sagen, endlich, damit da ein bestimmter Wildwuchs nicht mehr passieren kann. Ich kann ja auf dem Sender auch nicht bestimmte Dinge behaupten oder ich kann es maximal einmal tun, weil es dann zu Recht Sanktionen gibt.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Die äh, geraten in die Nähe von Medienunternehmen, um genau zu sein, von privaten Medienunternehmen. Sie können nämlich, das muss man wahrscheinlich auch da reinlesen, in die Entscheidung, mal gucken, was die Entscheidungsgründe sagen, nicht nur Artikel 12 also die Berufsfreiheit für sich in Anspruch nehmen, sondern vermutlich, wahrscheinlich auch ihrerseits die Meinungsfreiheit. Und die Meinungsfreiheit der Nutzer, die muss dann dagegen gehalten werden. Und naja, also vorher spannende Frage war, werden soziale Netzwerke aufgrund ihrer Torwächterfunktion wie der Staat behandelt oder werden sie behandelt wie Private? Und der Bundesgerichtshof hat, und das ist auch eine äh, wichtige Weichenstellende Entscheidung, sagt, nee, sie sind schon private Unternehmen und selber auch Grundrechtsträger, sind aber in der besonderen Pflicht ihr wirklich auch gefährliches Geschäftsmodell, was ja den Kommunikationsraum steuert, der auch Hass schüren kann einen Griff zu kriegen.
1: Es gibt den schönen Begriff von deregulierten Meinungsmärkten, äh, den hat Professor Korte geprägt, der stimmt ja da. Aber in dem Fall, ich nehme das nochmal auf, haben die Unternehmen demnächst eine größere Verantwortung und sie müssen sie auch wahrnehmen, was sie bisher nicht tun.
0: Ja, also die Unternehmen haben dieselbe Verantwortung schon immer. Jetzt hat der Bundesgerichtshof deutlich gesagt, ihr dürft sie leben, ihr müsst sie leben, ihr müsst jetzt Nutzungsbedingungen schaffen, die dem Recht entsprechen. Und dazu gibt es eben ganz konkret auch jetzt diese Verfahrensvorgabe. Und damit ist das in der Tat eine ganz erhebliche Verantwortung, die soziale Netzwerke jetzt in ihrer Eigenschaft als private Unternehmen tragen.
1: Ich stelle jetzt einfach eine Frage, nicht wissend, ob das vielleicht hier zu weit führt. Wir haben gerade in dieser Woche, ich habe es jedenfalls gelesen, Stichwort Desinformation, dass zum Beispiel den in Amerika, die nur zwölf Menschen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, für 65 Prozent der Falschmeldungen im Netz verantwortlich sind. Ich weiß nicht genau, wie es berechnet worden ist. Das ist hier nicht betroffen oder kann man Falschmeldungen auch darunter subsumieren unter das, was wir hier gerade diskutieren oder ist das eine andere Debatte?
0: Eine Falschmeldung ist äh, im Prinzip eine andere Debatte. Da geht es um ja, Desinformation, die äh, gezielt gesteuert wird und möglicherweise auch durch die Algorithmen dann noch irgendwie äh, letztlich äh, unterstützt wird. Hier haben wir ja mehr das Problem, dass wir Hass und, und Gewalt schüren und das ist glaube ich weniger etwas, was so in großen Desinformationskampagnen stattfindet. Da sind wahrscheinlich auch Plattformen wie YouTube und so weiter viel anfälliger. Ich glaube, hier geht es wirklich darum, einen Kommunikationsraum für viele Menschen zu schaffen, der von dem privaten Anbieter Facebook oder auch von Twitter, es gibt ja mehrere, die es machen, so vorgehalten werden muss, dass das Recht nicht willkürlich nach dem Gefühl, nach dem Rechtsgefühl des Anbieters Meinungen ausbremst. Das ist der Kern dieser Entscheidung.